0: 本节目由中国移动独家冠名赞助，为您带来健康与智慧的双重呵护，志在身边，健康相伴。中国移动祝您新年安康，百病不侵。您好，我肖扬峰。昨儿哥们看了一个略感惊险的视频啊，颇有感触，想今天拿出来跟您聊聊。这视频的标题吧，它就特勾人，写的是男子听老婆的话，成功躲过一劫。在这视频里边啊，有一哥们儿开了一黑色大奔回家，进了院以后呢，就把这车停在屋檐底下了。停完后，下的车来，打开了后备箱，似乎啊是有东西要往外搬。就在这个时候啊，他老婆正在院子里边扫雪呢，看见他呀把车停在屋檐底下，就过去跟他说啊：“这两天天气暖和，前两天下雪，房顶上结那冰啊，容易拍下来，你把车挪挪地方吧。”这哥们一听呢，觉得媳妇说的有道理哈，于是关上了后备箱，上了车，把这车呢从这房檐底下就给挪出来了。但是没挪多远啊，完事儿呢，下了车，打开后备箱，刚说往外拿东西，媳妇又过来了，说让你挪车，你还不多挪点？虽然出了这房檐的范围了啊，但这房顶是斜的呀，这上面那冰往下一拍，还是能砸到咱车上。要不你再往远了挪挪吧。哎，这哥们还挺听话，二话没说，关上后备箱就又往前挪了一点而就当他第三次下车打开后备箱拿东西的时候啊，说是迟那是快，从房顶上咵就跟雪崩似的拍下来一排的冰块啊，就拍在了离这哥们儿不到半米的地方。在视频里边看见啊，这哥们儿当时都傻了，忒危险了。万幸啊，人和车毫发无损。好多看完这条视频的朋友啊，在底下留言说：“，看，听老婆的话有好处吧，让你小子逃过一劫呀、啊！有这么一位高瞻远瞩的媳妇儿，你小子就偷着乐去吧！以后啊，还得多听媳妇儿的话，没亏吃。”哎，看到了这些评论啊，我就想问问听节目的您，在您家里到底是谁说了算？有什么好处，或者有什么歹处呢？咱可以在评论区里边聊聊啊。我这儿呢，先跟您汇报一下我们家情况。我觉得呢，我们家还是相对比较传统那种家庭哈，讲究一个男主外女主内啊。外面那些个大事儿的，哎，基本都是我做主。那其他那些小事儿都是吉祥做主。那外面有什么大事儿呢？就比如什么中美贸易战啊、俄乌冲突啊、巴以冲突啊，哎，这些事儿都是我做主，我说了算。哎，那其他剩下那就都是小事儿了，那就听吉兴的呗，听我媳妇儿的呗，你说是不是嘿？哎，这是开玩笑啊。不过不得不承认的啊，是我和吉兴十多年的婚姻生活中，人家还是挺包容我的。什么家里外头的大事小情啊，也是挺尊重我的意见的。而我呢是这么想的，本身咱们是一大老爷们儿，又比人家呢虚长个几岁，还是荡乡本土的人，那怎么着也得多份担当。您说是不是？做主，您当是好事儿呢，那是得担责任的。这主做不好，唠埋怨啊。而且您觉得人家不做主人，在家庭就没地位了吗？人就不重要了吗？真不是那么回事啊。俗话说得好啊，“家有贤妻，夫不招祸。”这句话呀，就深刻的揭示了媳妇儿在家庭中的重要地位，以及啊，她对咱们老爷们的影响。说句不客气的话啊，一个贤惠的媳妇儿不仅是家庭的守护神啊，也是老爷们的避风港。尤其是像我这样性子比较直、脾气比较暴的啊，得有个急性那样的，拿上善若水那劲儿啊，冲刷一下啊，洗涤一下。遇到什么事儿啊，往回顿一顿啊，别太冲动。我一直觉得呀、啊，这家他怎么就家和万事兴了？哎，这家里的媳妇儿啊，得是往下压事儿的，不能是往起挑事儿的；而这家里的老爷们呢，是往起担事儿的，不是往回招事儿的。哎，俩人都做到这样，这家呀也大差不到哪儿去。为什么这么说呢？您听我给您举几个例子啊。话说在两千零几年的时候啊，北方某城市有这么一对青年男女正在交往，俩人基本已经到了谈婚论嫁那地步了。而就在零几年夏天的一个晚上啊，俩人出去约会啊，吃完了喝完了，正奔家走的时候，听见有人吹口哨。回头一看啊，那街边上蹲着不到仨什么玩意儿，光着个膀子，身上苗着龙花着凤，那脑袋上面七十二个色那脸上后扎的窟窿眼比先天长得还得多。打眼望去就知道这帮玩意儿啊，是北方不少地方所说的那种社会人，在北京呢叫痞子，搁天津叫混混。葛东美那嘎叫地赖子，反正就是这帮垃圾人群吧，在那儿蹲着仨，正冲这二位吹口哨呢。看二位回头看他们了，嚯，这更来劲了，是又挤眉毛又弄眼，抬着下磕，那口哨吹得更响了。谈恋爱这二位呢，回头看见是仨这么个玩意儿，那男朋友就拉了他女朋友说啊，哎，甭理他们，咱马上到家了，赶紧往家走吧。可这时候啊，这女朋友脾气上来了。说这不行啊！他们在这干嘛呢？又挤眉毛又弄眼，还吹口哨的，这调戏咱们呢！过去问问他们想干嘛。这男朋友说：“嗨，就一帮臭流氓，咱理他们干嘛？”瞪着女朋友啊，就继续往前走。哎，这女的吧，一甩手就把自己男朋友那手甩开了，指着鼻子就跟他男朋友说：“说你是不是个男人啊？有人在这儿调戏你女朋友呢，你不知道，就知道走走走，走哪儿去呀、啊？”挺大一老爷们儿那么怂，连自己女朋友都保护不了，你还能干成个什么？就你这样的，谁能放心跟你过一辈子呀？这婚结什么结呀？不结了！这男的听着这话，当时也急了，说：“你到底想让我怎么着？”那女的说：“他们那调戏咱们呢，你不得教育教育他们呀？要不咱这气白受了。”这男的啊，一咬牙一跺脚，说：“行，你在这儿等着。”说完了，冲着那仨臭流氓就过去了。这就没啥说的了，三言两语不合，当时就剩下动手了呗。本来就一边撒一边一个，动起手来肯定吃亏啊。但这女朋友就在后面看着呢，恨不得喊加油呢。这就算吃亏挨,挨揍也不能怂啊，所以这哥们就一直生扛着啊，还不退。这仨流氓估计也没见过这么坚强的啊，打了半天看怎么还这扛着呢。一时间啊，是怒从心头起，恶向胆边生啊，就把家伙拿出来了。仨人都带着刀呢，看仨打一个，半天没打服，直接动家伙了，就往这男朋友身上招呼啊，直到把这男朋友扎倒在地。仨人一哄而散。这女的一看自己男朋友见血了，当时人也慌了哈，抱着男朋友一通哇哇哭啊，还是旁边的路人帮着报的警，打的急救电话。据传啊，这男朋友走之前说的最后一句话是：“现在我够男人了吧？”虽然啊，最后伤人的那仨混混该判死缓的判死缓，该判无期的判无期，但您说被捅死这男朋友够多冤的吧？就为了当着女朋友，治这口嫌弃，跟这么仨垃圾人群对了子儿了。真是有点不值当啊！说实话啊，像这种情况在咱们生活里还是不罕见的。谁过日子跟别人完全不发生矛盾，没有过冲突呢？这时候呢，好些个老爷们啊，为了治口气也好，脾气暴也好，或者是或者是为了面子也好，都有点往上冲那意思啊。这时候当老婆的呀，可得拉着点警察叔叔那句话说的明白啊，莫打架，打赢了赔钱进局子，打输了住院受罪。尤其是什么呀，各位女同志，你们如果发现对面啊人多，或者有可能持有什么凶器之类的玩意儿啊，一定得把自己家那男的给拉住了呀。这没什么可丢人的。我有一哥们儿，省散打队下来的，现在在健身房当搏击教练。有一次我们俩喝酒喝透了，我就问他：“你跟我说实话，咱俩分量差不多哈，你一个能打我这样的几个？”他说：“啊，峰哥，我跟你说实话，就你这样的啊，在台上按规矩打的话，打仨没问题；但要在街头打遭遇战，那就占不了多大便宜了。”我说：“如果我再拿着刀呢？”他说：“那就甭问了，我指定转身就跑啊！”哎，您听见了吗？这是正经高手说的话。那咱们遇到这种情况有什么怕丢人的呢？只不过呢，好多时候啊，情绪到那儿了，旁边又围观着那么多人，尤其是自己媳妇儿还在边上，多少呢，老爷们儿脸上有点过不去。这时候啊，该给台阶得给啊，瞪着就走。瞪的时候啊，你甭管他怎么挣吧啊，往里挣吧，我跟他玩命，我别没完，别管他，瞪着就走。放心，他指定跟你走。哎，这就是我说的啊，女人是压事儿的，可别是挑事儿的。再要说男人是扛事儿的，不是招事儿的，这话怎么说呀？我还可以给您举个例子啊，不过这就不是什么新闻了，是我一哥们儿的事儿。原来打篮球认识的，结婚之前呢，也是性格相当嚣张的这么一位啊。不过结完婚以后，马上跟换了一个人似的，尤其是媳妇儿生完孩子以后啊，那好家伙了。也不出来喝酒了，是也不出来打牌了，甚至连篮球打的都少了。有一次呢，他媳妇儿开车出去，因为平常啊，那媳妇儿开车少。那天不知道遇到一什么情况，一慌啊，发生点交通事故，还好人没事儿，但是撞上那辆车呢，是一豪车，还是他媳妇儿全责。他们家呢，因为媳妇儿生孩子以后就一直没上班，这哥们儿呢，那两年单位效益也不是特别好，所以也是为了省钱吧。他们家那车啊，只上了一交强险。人那豪车车主呢，一给四 S 店打电话咨询这维修费用，好家伙，这数还真是不老少。当时我哥们这媳妇儿就慌了啊，给自己老公打电话，心里话，老公来了还不知道得怎么着急呢。可我们这哥们啊，到了现场以后，二话没说，先安慰自己媳妇儿啊。这媳妇儿见着自己老公，当时就哭出来了。这哥们儿真是一句责备的话没说啊。赶紧抱着安慰媳妇儿说：“没事没事，别怕别怕啊！咱不就是赔钱吗？人没事就好。”紧接着跟那豪车司机啊道了歉以后，让人先修车去，先给人打了个欠条，说三天内把人家钱给人补上。那当时家里正困难啊，赶紧的找我们几个哥几个凑点钱。人家挺仗义，借钱的时候不是红口白牙在那借钱，一个个的啊，先写好了借条，想借多少多少钱，直接把借条递到你手里，才让你转的款。他出这事儿啊，还是将近一年以后，他把借哥几个那钱啊都还完了，说请哥几个喝顿酒、吃顿饭，谢谢大家。在那吃饭的时候，听他媳妇儿说的。哎呦，我听完了以后啊，真是对这哥们儿刮目相看啊！行，这正经是个老爷们儿，这两年人家不是也还起来了吗？家里也过得挺不错的。说白了吧，什么叫老爷们儿啊？那多少得有个担当，您说是不是？那咱再说回到这家里边啊，到底应该听谁的这事儿吧？我觉得还有比较重要一点是什么呀？就是文道有先后，术业有专攻啊。就比如我政法大学一女同学嫁给了医生，那人家分配的就挺好的，涉及法律方面的事儿听我那同学的，涉及医疗健康卫生的事儿啊听她老公的。哎，我觉得过日子哈，这也算个方向吧。这也算能者多劳嘛？何必在对方的优势范围跟人较劲呢？对吧？你老婆人家是一特级教师，你非教人家在家怎么教孩子学习；你老公是一厨子，你非跟人矫情怎么做菜，这不就较劲了吗？这完全没必要。但有些时候，我跟您说啊，在家里这谁有理都不重要，安全第一呀、啊！哎，您还别觉得我说的邪乎啊，这事儿我说说您听听。您身边有没有那么一类人？千万别让他们坐在一汽车的副驾上面。直说让他们往那副驾上一坐啊，那算行了。他比那拉力赛导航员嘴都碎。哎呦，你看着点这边。哎呦，你看着点那边。哎呦，你走这条车道。哎，你超他呀。哎呦，你这得慢点，你得减速。哎，该刹车刹车。哎呦喂，这不算最可气的啊。最可气的，您知道是什么吗？就是他们叨叨叨叨叨了半天啊，在旁边说那些话吧，嘿，还多少都有点道理，那他们就更觉得自己占理了。反正我开车的时候是真受不了这个，有的时候把我叨叨烦了啊，我真恨不得把我那青龙偃月,月刀抽出来，就在车上跟他并了股了。而且我跟您说啊，像耗在这个副驾上面指点江山的这种人，大多数还都是男的。有一次啊，我们一块儿开车出去，我一哥们儿媳妇开的车，他呢。坐那副驾上面，我在后面坐着，我就听这哥们在那副驾上那嘴啊就没带闲着的过。一直到了一个红绿灯啊，有一行人闯红灯，他闯红灯的时候呢，我们这车边上还有一个大公公，那大公公看见那行人闯红灯了，他就停下来了。我们在旁边看不见他呀。那姐们可能开车经验的确稍微有点少啊。一般情况下，您发现自己左边右边也好，这大公公突然正常的情况下停下来了，您也记住一定跟着停，肯定是有事儿啊。这姐们呢就没跟着停，旁边那闯红灯的行人一个鬼探头，咔得赶紧一脚刹住了。幸好啊没撞到人，但是蹭着点边儿，估计这车里车外的人啊都是吓出一身冷汗来。那行人呢？知道自己闯红灯啊，自知理亏，也没说什么，人就走了。那我们就继续往前开吧。眼瞅着这姐们这脸色都有点变了啊，但是她那老公啊，圈险的老公在旁边还是那嘚嘚嘚嘚,嘚没完没了的说这什么，刚才过红绿灯的时候应该怎么着，应该怎么着。哎呦，把我后面听的那叫一个烦啊，我就忍不住了，我说你给我闭嘴吧，人家开着车呢，你旁边安静点行不行？真的，咱好好回忆回忆，就是这个司机在驾驶的时候受到刺激而出的这种车祸还少吗？甭管是谁啊，人家手里攥着方向盘的时候，你就当他手里拿的是把枪，什么有理没理的呀？先把嘴给我闭上，安全第一呀、啊！哎，对了，还有一点，我觉得也挺重要的啊，就是这家呀。可是个难得糊涂的地方啊，那可真不是个算精细账的地方。有些个账啊，可不精算，尤其是找后账这种事儿，尽量别干。就拿咱这吐槽节目来说吧，本来我和吉祥俩人说好了，一人一期这么录着。后来呢，吉祥说他做后期啊，做运营什么的比较费劲，他又没有我那么能白活，于是又商量好了，我录三期，他录一期。结果呢，您往前翻翻。你就知道这事儿吧，哎，家里说好的事儿也不一定就得按着那么干，担当啊，该担当的地方咱就担,担当。哎，等哪天哥们我真有事儿了，比如想找朋友喝酒去，去打篮球什么的，那我就理直气壮了，对吧？之前干的多，我这突然想干点什么去，你这不还得啊，担待则个嘛？哎，这讲究的就是草蛇灰线，浮言千里，过日子你不能硬刚，您说是不是？得嘞，我是每天陪您聊会儿天儿的小杨峰。您要是没聊够的话啊，咱那还长节目呢，叫左聊右侃啊，只讲一些奇闻异事的。得空您也过来听听。我先谢您了。